0: Da minha infância, na minha adolescência, tinha uma musiquinha que eu gostava muito. Acredite, era uma valsinha. Era uma valsa. Eu quis trazer essa música à tona porque ela fala de algo muito interessante. Né? Ela está falando que algo espetacular, algo maravilhoso aconteceu comigo. Ela está falando que um evento único mudou completamente a minha vida, restaurou a minha história, corrigiu o meu rumo pacificou o meu coração, é isso que essa música está falando, e o que foi isso? O meu encontro com Jesus Cristo, uma vez que sou feliz, servindo, seguindo em algumas versões ao Senhor, sou nova criatura, sensacional isso sensacional. Agora perceba, eu não estou falando aqui dessa conceituação abstrata, místico-filosófica sobre Jesus, de que ele foi um grande homem, um grande mestre da moral, jamais uma divindade, não é esse encontro do qual, do qual eu estou falando, é, não estou falando daquela de Jesus como uma representação idealizada da humanidade, embora ele mesmo nunca tenha existido, existe essa percepção, existe essa defesa por aí. Não, não, a gente está falando aqui de um encontro com o Deus real, vive verdadeiro, aquele que se apresenta como a, a verdade, o caminho, a vida. Né? Ele fala isso lá em João 14, capítulo, capítulo 14, versículo 6. A gente está falando de um encontro que transformou, uma transformação que promoveu é, mudanças significativas na nossa vida, que a partir desse encontro, a, a, da nossa rendição a ele, coisas mudaram. Coisas que eu naturalmente não mudaria. E, consequentemente, a gente está falando da pacificação da alma. Esse aspecto é muito importante aqui, que todo ser humano aspira. Todo mundo aspira ter paz. Isso é um, é, um, é um produto que nunca sai de moda. É uma commodity que, se fosse vendida, estouraria nas bolsas de valores por aí. Paz. Mais novo, a mais nova commodity sendo negociada na B3. Paz. Nossa, você pode comprar que vai estourar. Vai valorizar? Absurdo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Faça as pazes com Deus se você ainda não fez. Faça as pazes com Deus. Renda-se a Jesus se você ainda não fez. Eu não sei qual é a situação. Eu conheço a maior parte de vocês, mas eu não conheço profundamente a história de todos. Então Uh, aqui vai um convite, renda-se a Jesus, não como um mestre da moral, uma referência humana ideal, ou uma opção religiosa dentre tantas por aí, não. Uh, renda-se a Jesus como o um único Deus vivo, que veio para fazer a paz no seu coração, veio apagar a, 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 a culpa pelo pecado, veio trazer inocência para você pela sua morte e ressurreição. Faça as pazes com Jesus se você ainda não fez porque haverá um momento em que essa possibilidade de paz não existirá mais. Haverá um momento em que essa oferta cessará. E o texto de hoje já dá alguns indícios disso. Esse juízo não está tão distante. Não está distante. Deus vê, ele age e ele agirá. Eu creio que uma das declarações, pensando um pouquinho né, nessa questão do só o poder de Deus pode mudar o meu ser, né? o poder de Deus que muda o ser, é, eu creio que uma das declarações mais impressionantes sobre a natureza do poder de Deus que pode mudar o nosso ser vem de um herói da fé de tempos mais recentes chamado George Miller, esse senhorzinho que está aí. Simpático, né? Você olha para ele, transpira confiança, não transpira? que interessante. Vou colocar primeiro aqui a frase do George Miller. Houve um dia em que eu morri. Morri totalmente. Morri para George Miller, suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou culpa de meus irmãos e amigos, e desde então tenho me esforçado para me apresentar aprovado por Deus. Talvez você não conheça a história de George Miller e não dá tempo de contá-la aqui porque ela é sensacional, mas ele foi um homem de profunda fé e confiança em Deus, dirigiu orfanatos que por décadas resgatou, cuidou e encaminhou milhares, milhares de órfãos abandonados durante o século XIX na Inglaterra. A história desse homem é um negócio. E mais um detalhe, nunca pediu um xilin, um centavo. É uma história sensacional. Não dá para entrar nela aqui, porque se eu entrar, eu não vou parar. Então, fica aqui a dica. Há, inclusive, biografias maravilhosas aí de, de Jorge Miller. Vale a pena. Eu lembro de ter lido a primeira vez sobre ele. Acho que eu devia ter uns 14 anos. Fiquei profundamente impactado com a vida desse homem. Agora, sabe de uma coisa. Até os 17, 18 anos, ele esteve envolvido com roubos. Ele esteve envolvido com fraudes. Esteve envolvido com mentiras e uma lista longa de, licitude, de ilicitudes que o levou para a prisão com 17 anos de idade. Foi preso. E não é porque vivia, porque era uma pessoa desconectada, vivia uma família desestruturada. Ah, o pai o enviou, depois dessa situação, o pai o envia para uma universidade cristã para ver se ele tomava jeito. De repente, o que está faltando na vida desse rapaz é um pouco de religião, não é verdade? E é interessante que nessa universidade ele teve, participou de um pequeno grupo doméstico, olha o valor dos PG's aí, onde se estudava a palavra, onde se orava, e ali ele foi impactado, rendeu-se a Jesus e a vida dele foi transformada para sempre. Ah, o poder de Deus alcançou esse homem e transformou a vida dele de tal forma que o legado que foi feito depois é sensacional, mas é esse poder que alcançou Miller, que nós cantamos aqui, é o mesmo poder que havia alcançado e mudado a vida dos cristãos ali de Tessalônica daquela igreja lá no primeiro século, lá na Macedônia é o poder de Deus, é sobre isso que Paulo está falando esse era o poder do evangelho que produzindo esperança fazia os tessalonicenses perseverarem ali como cristãos é disso que Paulo está falando aqui. Então, quando você for ler esse trecho, quando você for reler esse trecho aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16, lembra do sambinha que a gente cantou hoje. o poder, é bem aquilo lá mesmo. Vamos para o texto. Olha que interessante. Paulo está falando o que aqui? Ele falou, olha, eu quero, eu quero, eu louvo a Deus pela fé perseverante que vocês têm, apesar da oposição violenta que vocês têm enfrentado. Ele está falando isso aqui, olha, quando vocês receberam a mensagem dele, do Senhor Jesus, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. Perceba que Paulo está fazendo uma declaração ousada aqui. Ele falou, aquilo que nós entregamos para vocês não vem de nós, não é construção humana, não é construto humana, não é filosofia humana, não é formulação humana, não é proposta humana, vem do próprio Deus. E se não viesse do próprio Deus, não haveria, não teria como, não haveria poder para mudar como mudou. Você acha que Paulo, apesar de ser um excelente teólogo, Paulo, apesar de ser um excelente conhecedor das escrituras, Paulo, apesar de todas as qualidades que ele tinha, Silas, Timóteo, apesar daquele time, lá, daquele dream team no primeiro século de pregadores cristãos, você acha que eles teriam condições humanamente de fazer qualquer movimento que pudesse ser detectado e louvado dessa forma como Paulo está fazendo aqui? Jamais. Não há poder humano que dê conta de transformar vidas dessa forma. É isso que Paulo está falando. A postura de vocês revela o poder do evangelho agindo em vocês. E ele vai fazer uma associação interessante aqui. A sua postura, essa, essa, esse vigor, essa presença marcante do evangelho na sua vida é a mesma dos cristãos na Judéia. Vocês estão ali com eles, ó. As disposições que vocês têm são as mesmas dos cristãos, dos primeiros cristãos, ali na Judéia, ali em Jerusalém. Aquela turma que está apanhando feio também. E eu sei que vocês também estão apanhando. Aleluia! Percebam, Paulo identifica essa situação, esse vigor como algo que homem algum poderia produzir. E nesse processo de produção de algo... Sobrenatural, a, a, essa evidência, a evidência de que isso estava acontecendo, entre outras coisas, era o quê? oposição, desconforto, inquietação. Ah, vocês se lembram da pregação do pastor Cláudio Duarte há quatro domingos atrás? Creio que é, essa quinta pregação, na segunda pregação aqui na série de Tessalonicenses, que ele mencionou as evidências da fé dos cristãos de Tessalônica que, que foram celebradas por Paulo, é, o trabalho que resulta da fé, ali no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, o trabalho que resulta da fé, o esforço que resulta do amor, a perseverança proveniente da esperança. Perseveran a perseverança proveniente da esperança. É esse último ponto aqui que Paulo está tá tratando agora. Perseverança proveniente da esperança. É aqui que ele está trabalhando nesse momento da carta. O que ele está falando é que os cristãos aqui de Tessalônica reconheceram o Evangelho como palavra do próprio Deus e não como um produto, fruto da mente humana, como eu mencionei agora há pouco. Não é, porque se fosse, seria algo questionável, questionável no sentido de ser derrubável, por assim dizer. Se você pegar todas as propostas, as grandes propostas de explicação da realidade da vida humana, filosóficas, que aconteceram ao longo de 2.500 anos, desde os gregos... Nenhuma dá conta de explicar a realidade. Nenhuma dá conta de fornecer para o ser humano um fechamento, ok, agora encerrou, agora ca aqui capturou tudo. Nenhuma. Proposta atrás de proposta. Na verdade, o que você tem é um declínio do pensamento. Começa muito bem lá com Platão, com os gregos, Aristóteles, Sócrates. Começa até que bem. Mas à medida que o tempo vai passando, a coisa vai degringolando. Mas não quero entrar em filosofia aqui, porque eu sei que nem todo mundo gosta desse assunto. Mas o que ele está falando aqui, olha, essa mensagem que vocês receberam, essa mensagem proveniente de Deus, continua em vocês, os que creem. Ele menciona isso aqui. Isso aqui serve como validação adicional, tanto da verdade em si, da verdade do evangelho, quanto da fé daquela igreja. Paulo está validando. Eu falei, olha, a gente vê... Isso acontecendo na vida de vocês ainda. Não foi só um momento, um festejo, algo pontual ali. Uhul, um cultão que todo mundo ficou. Nossa, que legal, vamos seguir esse Jesus. Demos as mãos, ninguém larga a mão de ninguém, vamos em frente. Não, esse negócio continua caminhando. E, tá, e continua caminhando dentro de um ambiente que não é muito favorável. Fica evidente ali que o que está acontecendo naquela igreja é algo realmente diferenciado. Algo que só Deus pode fazer. E Paulo está vibrando com isso. Ele falou, cara, qual é o meu mérito disso? Nenhum. O que eu fico feliz é que eu participei disso. Basicamente, é essa alegria de Paulo aqui. Ele falou, olha, dá para ver o poder de Deus agindo em vocês. Dá para perceber que o Evangelho está fazendo efeito em vocês. Vocês são evidência, a igreja de Tessalônica, do poder de Deus. Igreja, sedemoema olha para o lado, olha para o lado, pode olhar para o lado, olha para as pessoas que estão ao seu lado, a gente acabou de cantar, só... se a gente precisar chamar o Nelson para cantar o sambinha de novo, a gente canta, você fica mais à vontade e você olha para o lado. Olhou para o lado? Olhou bem para o lado? Vocês, eu não sei quantos temos aqui hoje, mas vocês, cada um de nós é evidência da verdade do evangelho e do poder de Deus. Já parou para pensar nisso? Fala a verdade. Se esse negócio fosse algo humano, ah, valeria a pena ficar em casa, ir para o clube, nadar, tomar sol, viajar, ir para casa de praia, para casa de campo, dormir até mais tarde. Mas você acordou hoje para cultuar um Deus que você não vê. Para falar bem de um Deus que você não enxerga. E para se unir com pessoas que talvez de uma maneira natural você não faria amizades. Os vínculos que nós temos entre nós são coisas sobrenaturais. Já parou para pensar nisso? As aproximações que Deus fez, essa reunião é algo que não é humano. Não tem mérito humano algum aqui. Mérito de Deus. Então, quando nós nos olhamos, eu gostaria que vocês tivessem a visão que eu tenho de, da igreja agora. O que você vê é a evidência do poder de Deus. Deus. E aqui, vamos ter um momento pentecostal? Posso ouvir um aleluia, um amém, irmãos? Aleluia! Aleluia, irmão! Glória a Deus! Glória a Deus. Pode soltar o glória que você quiser, que ninguém vai ficar incomodado. E você ficar incomodado depois de conversa, lá, passa. A gente dá uma água com açúcar, fica tudo tranquilo. Poder de Deus. Está aqui, ó. É evidente. vocês vezes, uma pessoa me falou assim... Quero ser cuidadoso com, a, com as informações aqui. Mas, normalmente, nos processos de evangelismo, eu sempre dou uma checada. O que te impede, nesse momento, de se render a Jesus? E, invariavelmente, eu, eu ouço algumas objeções. Mas, recentemente, eu ouvi uma que eu achei curiosa. Por isso, André, ainda me faltam evidências científicas. Pena que eu não lembrei da música Só o Poder para cantar para a pessoa na hora. Lembrei depois. Mas não é uma vez que eu ouvi isso. Eu, eu sempre ouço. Falei, cara, deixa eu te dar. Será que faltam evidências? <risos> faltam evidências? Que evidência você quer? Eu posso te apresentar dezenas delas. Aparece domingo lá na minha igreja. Na nossa igreja. Mas, enfim, só para você perceber, né? A... a nós somos evidência do poder de Deus agindo em nós. A nossa perseverança, queridos, proveniente da esperança, evidencia o poder de Deus agindo em cada um de nós. E depois de dois anos absolutamente difíceis, olha a igreja aqui. O poder de Deus. Perseverança, perseverança abastecida pela esperança. Agora note. A perseverança é qualidade que se desenvolve. Ah, e se desenvolve em caminhos difíceis. Agora, o combustível da perseverança é o quê? A esperança. Sem esperança, você dificilmente persevera. E qual é a fonte da esperança? Mencionada por Paulo aqui: Palavra de Deus. Palavra de Deus, a verdade sobre Deus, a verdade sobre o ser humano, a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a realidade, a verdade sobre a história e o desfecho da história. É isso que fala, que, que comunica a esperança. A oração que o pastor Cláudio fez agora há pouco, clamando pela volta de Jesus. Por que nós clamamos maranata, hora vem Senhor Jesus, se nós não temos esperança nessa, nesse fato? Nós clamamos porque temos esperança. Nós clamamos porque esse é, é, o, é o grande evento da nossa vida. Ou não? Agora o momento pentecostal chegou. Esse é o grande evento da nossa vida, senhoras e senhores? Sim. A volta do Senhor Jesus. Ai, André, mas eu quero casar primeiro. Eu posso te garantir que se Deus permitir, você vai casar primeiro, mas se ele voltar antes, você não será frustrado ou frustrada. Ok? Primeiro quero ter minha promoção. Primeiro quero... Esquece, esquece. Bota Jesus na pauta. Deixa ele ser o primeiro. Se você, tiver a prime... se você colocar a primeira coisa em primeiro lugar, você vai ter as segundas também dentro do que for necessário. Deus não frustra ninguém que aguarda nele. Deus não frustra ninguém. Agora, perseverança, querido, se produz com movimentos árduos. Perseverança precisa de temperatura alta, às vezes, mas é abastecido sempre pela esperança. O, mais um, algumas falas aqui do nosso querido Jorge Miller. A fé não opera no reino do possível. Uh -uh. Não tente trazer as realizações de Deus para uma caixinha meramente humana. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. E sejamos sinceros, a gente tem bem menos poder do que a gente, do que a gente supõe. Agora, essa última aqui, essa segunda frase é fantástica, a única maneira de aprender a ter uma fé forte é suportar grandes provações. Você quer ter uma fé forte? Você quer? Queremos essa igreja que em que o poder de Deus é visto. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu creio que Deus vai atender essa oração. E eu de quebra quero dizer que tem uma notícia que talvez te incomode um pouco. Em algum momento vai doer. Mas não é uma dor que a gente carrega para sempre. É uma dor que vale a pena. Levar nas costas. É uma chibatada que a gente leva com prazer, não porque a gente seja masoquista e gosta de sofrer, mas porque isso me identifica com o meu Senhor, com o Senhor da realidade, o Criador de todas as coisas que morreu por mim na cruz. E que vai me empurrando cada vez mais para a lapidação da verdadeira esperança, para a lapidação do que de fato deve ser a minha pauta de vida. O Paulo continua aqui. Né? versículo 14, olha só o que ele está falando aqui, que essa oposição, que essa presença de um todo tipo de oposição, desde as mais claras e presentes e latentes, até aquelas mais sutis. Ontem foi uma coisa curiosíssima lá no Hub, ontem inclusive nós tivemos uma movimentação no Hub que foi rapaz, esse negócio está ficando animado, está ficando quente aqui. Tivemos Uh, discipulado com os jovens casais de manhã. Qual foi a luta ontem, Gustavo? Nossa, nada funcionava. Entra no ar, sai do ar, cai. Um, a gente fez um modelo híbrido, tinha gente acompanhando pela internet, pela, pelo Zoom. O negócio funciona, não funciona. Conseguimos estabilizar quase 40 minutos depois. Certo? Eu falei, estou ah, entendendo o que está acontecendo aqui. E nessa hora, se você deixar o coração ficar impaciente... Você é fisgado e as suas motivações deixam de ser santificadas. Fala... Veio aquele momento, Pô, mas que porcaria, por que esse negócio... André, passo para trás. Senhor, isso aqui não deveria estar acontecendo, mas tá. Eu não sei exatamente quem está importunando aqui, mas repreende, por favor. Deixa a gente seguir, tem misericórdia, Senhor, repreende aí e deixa a gente seguir em frente aqui. Curiosamente, aquela oração relâmpago que você faz enquanto você está falando, né? Senhor, eu não estou vendo, o Senhor vê. À tarde, a, a, a celebração das mulheres, né? eu falei, eu tenho que sair daqui rápido, senão daqui a pouco eu vou me jogar para fora do hub. Né? Eu fiquei lá para tentar ajudar em algumas questões técnicas, o que, que aconteceu? Questões técnicas de novo você fala, cara, de novo a mesma coisa. Desde as oposições mais frontais até as coisas mais bobinhas. As raposinhas. Lembra da Sulamita falando lá em Cantares? Apanhai minhas raposinhas que devastam o vinhedo. O que vai ter de raposinha e raposona aparecendo na vida da igreja no momento em que a gente quiser ser igreja vibrante, forte? Você pode ter certeza que. Vamos aprender a caçar raposa com todo respeito aos direitos dos animais. Estou falando de uma forma figurada aqui. Perceba que ele fala que o enfrentamento da oposição, ele associa essa, 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 essa característica bonita, esse, esse lado positivo da vida tessalônica, a uma oposição similar à que a igreja da Judéia estava enfrentando. Olha, vocês estão enfrentando a oposição do seu próprio povo, dos seus próprios compatriotas, Gente, vizinhos, familiares, amigos, e acredite, às vezes, até gente dentro da igreja. Às vezes, a oposição está aqui dentro. Vai acontecer, acontece em todo lugar. Oposição frontal, muitas vezes, debochada. Mas, com certeza, uma oposição que... A oposição, ela existe. Você fala, vocês vão enfrentar isso no ambiente em que vocês estão, no trabalho. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não se perturbe com isso. Não deixe que isso cause perturbação em você. Isso é a identificação de que você está no lugar certo. Sendo cuidado, sendo direcionado pelo poder de Deus. Ele fala, vocês enfrentam o mesmo tipo de oposição que os cristãos da judeia têm enfrentado por parte dos judeus que mataram Jesus e os profetas. Os macedônios que fizeram a oposição ele não tinham matado Jesus, mas a sua oposição é caracterizada por Paulo como um tipo de atitude que faz mal, causa dano para a humanidade. É por isso que a gente tem que aprender a ter misericórdia de quem se opõe ao Evangelho, porque ele não tem noção do problema que ele está causando para ele mesmo. A gente tem que aprender a olhar de uma forma mais ampla, não de uma forma tão pessoal. Ah, oposição a mim, oposição a mim, oposição a mim. Não, meu amigo, você não faz ideia do um problema que você está causando para você. Agora, perceba que essa oposição, Paulo, ele identifica aqui, quando ele fala dos crentes na Judéia que, que enfrentavam a oposição, ele está falando de que eles enfrentam a oposição das pessoas que mataram Jesus e os profetas. Ele está falando que os portadores da verdade de Deus ah, foram, receberam a objeção de gente que, por orgulho, por cegueira, por inveja, por rebeldia, obstinação, engano, apesar da clareza solar que tinham a respeito de quem seria o Messias, se colocaram frontalmente contra, tentando impedir de todas as formas possíveis. Paulo tinha sido um deles, inclusive, lembram-se? Ele falou, olha, essa é oposição, às vezes até visceral, é evidência de que o poder de Deus continua agindo em vocês. Gente, eu não gosto de perseguição, eu não gosto de problema, eu não gosto de oposição, eu não gosto de discussão, eu não gosto de, eu não gosto de nada disso. Não sei você, eu não gosto. Eu gosto de estar tá tranquilo com todo mundo, estar tá em paz com todo mundo, mas não tem jeito, não tem jeito em algum momento, a própria identificação, o próprio alinhamento já vai ser suficientemente desconfortável. Suficientemente desconfortável. E aí ele fala, continuem perseverando, alimentados pela esperança viva que somente a palavra de Deus oferece. Por quê? Porque essa esperança viva pacificou a vida de vocês. Trouxe verdadeira felicidade aos seus corações. E a felicidade autêntica é fruto, é evidência de um coração que foi pacificado, de um coração que está em paz com Deus. Isso é descrição correta de felicidade. Um coração pacificado, que se torna, que está em paz com Deus. Somente o perdão de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pode pacificar o coração de um homem, o coração de uma mulher, e gerar esperança que abastece a gente na hora da perseverança. Para perseverar. Agora, note uma informação inquietante ao final desse texto aqui. Ele fala... Ah, eles mataram o Senhor Jesus, os profetas, agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, como eu mencionei agora há pouco, procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios. As pessoas de etnia não judaica. né? Com isso, continuam a acumular pecados mas a ira de Deus finalmente os alcançou. O que Paulo está dizendo aqui é que a ira de Deus está provisionada para punir essa oposição durante a história e ao final da história. A oposição a Deus nunca fica sem retribuição santa de Deus. Ele devolve. Ele devolve. Agora, é curioso ver né, que a... Ao mesmo tempo que ele devolve, ele dá oportunidades de forma longânima, de forma paciente, para que essa medida não seja necessária para o indivíduo, embora seja necessária para todo mundo em algum momento. Deus é extremamente paciente. Quero terminar com esse texto aqui. Está lá em primeira, ª 2 Pedro, perdão, capítulo 13, versículos 8 a 13 resuminho aqui, amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia, na verdade o Senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns, Tem muita gente achando que está uh, demorando demais, e eu acho que esse negócio aí não funciona, Deus se esqueceu, tirou férias, enfim, não, a questão é que o tempo para Deus é diferente do tempo para a gente, Deus não está preso às amarras do tempo como eu e você estamos, Ok? Pelo contrário, essa demora aos nossos olhos é uma prova de que Deus é paciente por nossa causa. Não deseja, Deus não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus, e os elementos se derreterão nas chamas, nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Vai haver destruição. A velha ordem vai cair, a ordem atual vai cair e uma nova vai se levantar para sempre, definitivamente, com o próprio Senhor governando sobre tudo e sobre todos, sem que haja fim. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. 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 A fé é a certeza de que o que Deus disse em sua palavra é verdade. E que Deus agirá de acordo com o que disse em sua palavra. A fé não é uma questão de impressões, nem de probabilidades, nem de aparências. A fé é uma questão de simplesmente confiar no caráter de Deus e de que ele fará aquilo que ele disse que fará. Quem anda assim, anda em novidade de vida, tem a sua esperança renovada, é abastecido para enfrentar as, as provações da vida. Elas virão, mas nós perseveraremos, porque sabemos quem nos sustenta hoje e sabemos o que nos aguarda no futuro. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela possibilidade de termos o nosso coração abastecido realmente por esperança. Uma esperança que não está em modelos humanos, nas resoluções de paz lá do outro lado do mundo, ainda que nós devamos clamar por paz, pela preservação da vida e atuarmos naquilo que nos cabe pela preservação da vida e para que haja paz. Mas tudo isso, Pai, todos esses movimentos, eles devem mostrar claramente que o homem só pode ser feliz, ele só pode estar realmente em paz quando estiver reconectado contigo, salvo, perdoado dos seus pecados, abastecido com a esperança que só o Senhor pode dar, para perseverar diante de todas as muitas dificuldades que nós enfrentamos. Ora, questões como essa que temos vivido, questões globais que nos inquietam, ora, questões da nossa própria família, a saúde de um ente querido, a nossa própria saúde, a situação financeira que fica estrangulada, o aumento da gasolina que não para e que cansa a gente. O custo de vida que não dá um sossego, não dá um respiro. Ah, Deus... A nossa esperança está em ti. A nossa esperança é lastreada pelo Senhor, pela tua pessoa. Até lá, que o Senhor nos abasteça verdadeiramente com essa esperança que nos nutre para perseverar de maneira correta nesse mundo. E que ao fazermos isso, Pai, o poder do Senhor seja evidenciado em nós. E que muitos sejam alcançados. Obrigado pela tua paciência, Pai. Que aguarda, que aos nossos olhos parece que é esticada, é adiada, quando, na verdade, o Senhor simplesmente está fazendo um movimento maravilhoso de preservação de vidas. Dia após dia, renovando suas misericórdias, dando mais uma oportunidade. Não vai ser para sempre. Ó oh, Deus, se alguém aqui hoje que ainda não... Fez as pazes contigo mediante a fé em Jesus. Toca no coração nesse momento e te peço. Porque é um movimento que só o Senhor pode fazer. Não há argumentação humana que convença ninguém dos seus pecados. Não há, não há. Podemos expor, devemos expor. O nosso trabalho é tirar as pedras do caminho. Mas esse movimento de convencimento é algo sobrenatural. Que o Senhor faça esse movimento. Eu te suplico em nome de Jesus. Cuida dessa igreja. Que o teu poder seja evidenciado cada vez mais nesse contexto. E nos prepara para enfrentar, ó oh Pai, os desafios de vivemos debaixo do teu poder. Em nome de Jesus, amém.